0: La Nana Colasa Un podcast en el que podrás escuchar cuentos y leyendas donde la literatura y la tradición en sincronía con el suspenso, el miedo o lo sobrenatural serán los protagonistas y tú su público Mi nombre es Hernán López y estás a punto de entrar a la casa de La Nana Colasa En esta ocasión traigo para todos ustedes un fragmento del libro El Empautado de Celedonio Serrano Martínez, Historia de la Región de la Tierra Caliente de Guerrero, México. Don Sacramento Armijo se sentó sobre una peña con las rodillas encogidas. Apoyó en ella los codos y hundió la cabeza entre sus manos. Así permaneció largo rato, ensimismado, como ido de este mundo. De pronto, volvió en sí y recordó que había ido a ese lugar para tener una entrevista con el diablo. Entonces, se dio cuenta de que ya la hora se aproximaba y que no estaba preparado para recibir al extraño visitante. Acosado por la incertidumbre, se hizo una serie de preguntas inconexas. Bueno, ¿y ahora qué haré? ¿Cómo me dirigiré al amigo? ¿Acudirá a mi llamado? ¿Qué le diré? ¿Será necesario usar un lenguaje especial para hablarle? ¿Tendré que pronunciar alguna fórmula mágica para que me oiga? ¿Habrá necesidad de rezar alguna oración que lo obligue a venir? ¿Quién sabe? Lo llamaré con mis propias palabras y a ver qué resulta. A pesar de esta determinación suya, no dejó de inquietarse cuando se dio cuenta de que la hora ya se acercaba. Sin proponérselo, estudió diferentes posturas, actitudes y ademanes. No había lugar que le acomodara ni sitio en el que se sintiera seguro. Conforme estaba sentado, se ponía de pie. Luego, se cambiaba de lugar y levantaba su vista al cielo como si tratara de querer escrutar el infinito. A ratos se quedaba inmóvil, tan tieso y estirado, que parecía que algún calambre lo había engarrotado. Estaba, pues, el hombre que no le calentaba ni el sol. Don Sacramento no sabía qué hacer. Entre más se aproximaba la hora en que llamaría al diablo, menos acertaba a encontrar las palabras que, en su concepto, deberían ser las más apropiadas. Cuando las siete cabrías se pusieron a medio cielo, dio estos gritos. ¡Amigo, amigo! ¡Ven que quiero hablar contigo! Repitió este llamado varias veces sin obtener ninguna respuesta. El eco de su voz ascendió por los peñascos arriba como si tratara de llevarle al cuernudo el mensaje de don Sacramento Armijo. Pasaron algunos instantes de terribles dudas para él pues hasta el eco de su voz, que por un momento se había prolongado entre el laberinto de las riscosas montañas, de pronto enmudeció en las concavidades de las peñas. Nada novedoso o extraño acontecía. El silencio cada vez más le parecía que se tornaba monótono y absurdo. Un tanto agudo y penetrante, al ver que nadie le contestaba ni que había anuncios de que algo raro fuera a suceder, se sintió avergonzado de sí mismo, con ganas de llorar por la burla que él consideraba que sólo se había hecho. En ese momento pensó que una vez más había sido víctima de las mujeres y que por suerte de plano estaba torcida. Se hallaba sumido en un mundo de reflexiones desilvanadas, cuando de pronto oyó que en el espacio rebuznó una bestia mular y que tintinearon unas espuelas muy sonoras. Enseguida escuchó un rumor fuerte y estruendoso como cuando azota un huracán. Al instante, comenzaron a chillarle los oídos, a temblarle las quijadas y las piernas, a sentir que una ola fría y una caliente alternaban por su espinazo, y que el cuerpo todo se le adormecía. Quiso levantar la vista hacia el cerro vecino, pero vio que se le venía encima. Luego, empezó a sentir que el cielo se le juntaba con la tierra, que el mundo le daba de vueltas y que la noche le parecía más oscura. Un copioso sudor le corría por el cuerpo. Sintió náuseas y mareos. Le vinieron ganas de zurrarse y hasta le pareció que el estómago se le quedaba vacío. Pero en un supremo esfuerzo que hizo por serenarse, cerró los ojos y se tapó los oídos para esperar la llegada. Momentos después, oyó una voz que le dijo, «¿Para qué soy bueno, amigo?» Don Sacramento hubiera preferido permanecer en el mundo de tinieblas en que él mismo se había hundido, pero al oír aquella voz le entró la curiosidad y decidió quitarse las manos de la cara y abrir los ojos. Sorprendido, se quedó cuando vio que tenía enfrente a un jinete vestido de charro, con botonaduras de oro, que fumaba un grueso puro y que no tenía ningún aspecto repugnante. La bestia mular que montaba saboreaba el freno haciendo un ruido espantoso y de cuando en cuando resoplaba con tal fuerza que iluminaba el lugar en que se encontraban con las chispas de lumbre que arrojaba por las narices y los ojos. —¿Con qué? ¿Para qué me has llamado, amigo? volvió a decirle el diablo al ver que don Sacramento no reaccionaba. —Estoy a tus órdenes. ¿Qué se te ofrece? De... se, sé, sé... Don Sacramento Armijo tartamudeó y no pudo articular palabra alguna. En un segundo intento por conseguirlo, se le enredó la lengua y se trabó de las quijadas. Sentado en cuclillas, la cabeza hundida entre los hombros y la cara cubierta con las manos, daba la impresión de que se había petrificado. Te digo que estoy a tus órdenes, que soy tu amigo y que puedes pedirme lo que quieras, le dijo una vez más el diablo en un tono cordial, tratando de inspirarle confianza. Don Sacramento seguía inmóvil en su sitio y se sentía como aturdido, como falto de razón. Cada vez que trataba de organizar sus ideas decía puras incoherencias, al fin tuvo un momento de lucidez y en ese instante se quitó las manos de la cara, encogió los hombros, movió los brazos y se dio varios estirones. Luego procuró reponerse interiormente y en un segundo esfuerzo que hizo por recobrar todas sus facultades, logró revestirse de valor y explicarle al diablo su problema. «Vine a buscarte, amigo». Le dijo después de haber permanecido callado largo rato, porque toda mi vida he sido un desafortunado en el amor. Las mujeres no sólo se han concretado a despreciarme, sino que hasta se han burlado de mí. En tal virtud deseo vengarme de ellas, obligándolas a que vengan a rendírseme, pero sin que yo las ande siguiendo. Que baste con que yo piense en ellas para que vengan a buscarme. Para conseguir esto, he venido a verte, porque necesito de tu auxilio. —Ya lo sabía, amigo —le respondió el diablo—. Te sigo los pasos desde que comenzaste a pensar en mí. —Estoy dispuesto a darte mi alma a cambio de la merced que te pido —le dijo don Sacramento Armijo. —No es para tanto, amigo —le contestó el diablo—. Solo compro las almas cuando me piden riquezas y poder, pero en casos como el tuyo, no vale la pena que me den el alma. Te concedo la merced que me pides, amigo. En lo sucesivo podrás tener todas las mujeres que quieras. ¿Y, y cuál tendrá que ser el pago por este favor que vas a hacerme? —le preguntó don Sacramento un poco indeciso. ¡Que ya te hice, amigo! —le replicó el diablo. —Aunque para que se cumpla, tendrás que hacer lo siguiente. Desenterrarme a algunos de los que están comprometidos conmigo, por haberles concedido las mercedes que te dije antes. Esto tendrás que irlo haciendo conforme se vayan muriendo. Yo vendré siempre por ti en cada caso. ¿Cuántos tendrán que ser? De momento no sabría precisarte el número, pero cuando considere que ya debes de dar por terminado tu compromiso, yo mismo te lo diré. Por ahora, lo que importa es que te quieran las mujeres, que te veas seguido por ellas sin que las andes buscando. Además de lo que acabo de indicarte, ahora que regreses a tu casa, tendrás que ir al cementerio del pueblo y sacar de su tumba el cadáver del que en vida se llamó Roque Molina. Una vez que lo tengas afuera, le quitas de la mano izquierda el hueso intermedio del dedo central o del corazón. Él fue un buen amigo y servidor mío, a la vez que mi protegido, como tú, él también me pidió ser amado por las mujeres y le concedí esa merced. Cuando tengas el hueso en tu poder, te lo llevas a la campana de las peñas grandes, que tú conoces muy bien, me refiero a la que está más abajo, que tiene una oquedad en forma de campana, allí esperas que te dé la medianoche, ya que se vaya acercando la hora, tiendes en el mero centro de la campana un lienzo de franela negra, sobre él, Colocas el hueso envuelto en unos cabellos que también le arrancarás al cadáver del centro del remolino que todos tenemos en la cabeza. Después, prendes una vela de cebo en cada esquina del lienzo, pero de cabeza. Enseguida, le rezas tres credos al revés y tres aves marías. Hecho esto, lo brincas tres veces al hilo y tres de costado a costado. Mientras realices estas prácticas, oirás muchas cosas raras, voces agudas, huecas, cavernosas, quejidos, llantos, lamentaciones, insultos y hasta desafíos. Pero no hagas caso a nada, ni temas a nadie, que al fin nada te sucederá. En cambio... Si llegaras a distraerte con alguno de los ruidos que oigas y no lograras concentrar tu pensamiento en lo que debes hacer, ten por seguro que las cosas no saldrán bien. Antes de dar este paso, medita tu determinación. Hasta entonces, todavía estarás a tiempo de arrepentirte. Conmigo... Todavía no hay ningún compromiso propiamente, comenzará a surtir sus efectos en el momento en que te decidas a actuar. Si consideras que las fuerzas te pueden traicionar y que las pesas del valor se te puedan subir hasta el cuello, es preferible que desistas de tu propósito, porque no lograrás lo que deseas y en cambio sí adquirirás conmigo el compromiso que te he señalado. Pero ¿a quién podría temer más que a ti, querido amigo? le contestó don Sacramento Armijo, como queriendo decir que todo lo demás le venía flojo. Después del miedo que he sufrido para venir a buscarte y hablar contigo, me parece que todo lo demás vendrá a ser como albarda sobre aparejo. Bueno, mi obligación es ponerte al tanto de lo que pueda suceder le advirtió el diablo, pues a pesar de lo malo que creen que soy, nunca me ha gustado jugarles rudo a mis amigos, y como a ti ya te considero dentro del círculo de ellos, no quiero que después tengas algo que reprocharme, en tal virtud, si estás seguro de que nada de lo que te he advertido podrá sucederte, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ja, olvidaba decirte, que una vez que hayas hecho todo lo que te he indicado, llevarás el hueso a una corriente de agua donde deberás echarlo para que flote sobre ella. Si al ser arrastrado ves que toma la posición vertical, puedes estar absolutamente seguro del resultado. La merced te habrá sido confirmada y tus deseos los podrás ver realizados. Roque Molina fue un hombre valiente y enamorado. Esos fueron los favores que le concedí, y esos mismos serán los que te cobijen por medio de su hueso que habrás de portar en lo sucesivo, como un amuleto. Cuídalo mucho, porque con él podrás resolver todos los problemas que se te lleguen a presentar. No vayas a perderlo, porque si esto te sucediera... Tendrás que morir perseguido por su dueño y por mí. Cuando ya te enfades de llevar la vida que vas a comenzar a vivir de aquí en adelante, podrás renunciar a ella en el momento en que devuelvas el hueso a la tumba de su dueño y le prendas una lámpara de aceite nueve meses consecutivos. También podrás quedar libre de todo compromiso si se lo heredas a otra persona. En este caso, le harás saber todas las obligaciones que tendrá que cumplir. De no hacerlo así, que sepa también que habrá de morir perseguido por el muerto dueño del hueso y por mí. Hechas todas estas explicaciones y advertencias, el diablo y don Sacramento Armijo se despidieron con mucha cordialidad, como si ya hubieran sido viejos amigos. Después, el diablo montó en su mula y se elevó a las alturas envuelto en grandes llamaradas rojas, que poco a poco se fueron haciendo más pequeñas a medida que se alejaba de su nuevo amigo. Don Sacramento regresó a su pueblo y a la noche siguiente cumplió al pie de la letra todas las instrucciones que el diablo le había dado. Desde entonces... Llevó una vida pródiga en aventuras, misterios, consejas, leyendas y cuentos. Lo cierto es que entre estas ocupaciones que le desempeñaba su amigo, como él llamaba al diablo, y las que realizaba para su satisfacción, se pasaba la vida muy tranquila este señor, a quien todo el mundo le llamaba el empautado, porque había hecho... Un pacto con el diablo. Espero que hayan disfrutado de este fragmento del empautado libro de Celedonio Serrano Martínez. Y los espero en la próxima ocasión aquí, en la casa de La Nana Colasa.